0: Kukku Raadios välja seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Te kuulate kukuraadiot. Majandusruum Tere tulemast Majandusruumi, head raadiokukku kuulejad. E e Stuudios on ajakirjanikud Reed Pärgma ja tuul ja täna räägime kolmel teemal. Räägime brändidest, et kuidas need ettevõtted mõjutavad ja kuidas, miks neid näiteks või sellised brände logosid ka varastatakse, petetakse Räägime kütusest, et, et kütuseaktsiisi selline langetamise ootus on küll olemas, aga ilmselt siis seda siiski ei tule ja teine pool on see, et mis saab biokütusest on väga segasene olukord, et siin seadused üks kord läheb nagu nii pidi ja teine kord jälle naabidi eelnud saadetakse, üht, saadetakse teele kutsutakse tagasi, muudetakse ja saate teises pooles on meil külas endine raandusminister ja endine ka juht Aivar Sööret, kellega võtame siis praeguse majandus, värske rahandusministeriumi prognoosi ja tulevase riigielarve püüame natuke tükkideks võtta. Aga räägime ka muust, näiteks, miks Aivar Sööret endiselt, mis teda poliitikas üldse kõidab, see nii et ju ikkagi endise tipjuhiga. Nii, aga hakkame algust peale, et ähm, brändide, brändid logod ähm, maine et, et need on sellised kolm sõna, mis on sellise viimase nädala jooksul äh, tõusetunud nagu mitmel korral, et ähm, üks teema oli nii-öelda eile kui Volkswagen teatas äh, oma brändi uuendusest ja logo uuendusest ja teine oli eelmisel nädalal võibolla isegi inim Eesti inimestele lähedasem teema, et millest sina ka, Reet, olet ennast hästi kurs, millega sa oled hästi kurssi ennast viinud, on näiteks tulika, et tulika firma logo, et kui me mõtleme selle logo peale, et ta on tuntud nii eestlastele, aga ka väga paljudele välismaalaste eelkõige soomlastele ja mida see bränd, mida me päev selle peale ei mõtle küll logo, bränd, aga mida ta toob, on loob meile näiteks mingisuguse usalduse või mingisuguse sellise kvaliteedi, eks lootuse, aga mis selgub, iga kümnes Reaalselt kusagil iga kümnes takso, mis, mis meenutab tulikat, on tegelikult selline, ei olegi tulika, ja seal võivad hoopis teised hinnad olla, ja kõik on hoopis teistmoodi?
1: Mm -hmm. See on jah, süke, tegelikult see ei isegi uus trend, aga see on hoo sisse saanud vana trend. Et kuna need mm, igasugused sõidujaga, appid on, on konkurentsi turul muutnud, ja need nii-öelda libataxod või need ebausad taksojuhid on sattunud keerulisse olukorda. See on leidnud selle, äh, avastanud selle vana võimaluse, kuidas imiteerida tulika logo, et siis tekitada klientides, eelkõige siis välismool klientides, aga tegelikult ka Eesti klientides, kes võib-olla veidi vähem taksoga sõidavad usalduse ja siis küsida sõitude eest hingehinde. Et, et see ongi nii-öelda, no, kui, kui tavaliselt mulle ma harjunud, et nii-öelda imiteerijad või noh, kui sa ostad mingi, mingi brändi imitatsiooni, noh, adidas Adibas, toote siis on odavam kui originaal, siis see taksaturu on hoopis vastupidine, et see nii-öelda on oluliselt kordades, kordades kallim kui see originaalne tulika. Ja seda üritatakse ka Tallinkega teha, Tallinn taksaga, aga natuke raske, sest Tallinn takso on logo on kollane takso, et sa pead oma, oma auto lihtsalt kollaseks kleepima. Ja noh, kui tulika siin praanib kohtusse pöörduda seda, et neil on ikkagi logo on bränditud, minnas on kaubamärgistatud ja, ja, ja kaitsealse, siis Tallinkel ei ole kuugi pöörduda, sest kollast värvi ei saa patenteerida.
0: Jah, aga see ongi teiselt poolt selline teema, et miks suured noh, Eesti mõistes ikkagi ka Tallinke tulika on sellised suuremad firmad, miks firmad sellise brändingu ja selliste logodega te tegelevad, et tundub ju selline, no, selline kuidagi no, mitte väga oluline teema, aga tegelikult, kui me halateadlikult no, mingi hetke meile sööbib nii aju ja me loomegi mingit joosed ja, ja usaldame, hakkame neid usaldama ja, ja selle peale näiteks ka kelmid sisuliselt ju mängivad meie, manipuleerivad meie ajuga meie, meie ootuste, ootustega et, et selliseid näiteid on ju palju, aga, aga vaatame, mis see Volkswagen puhul jällegi, eks? et seal oli jällegi teistpidi, et mis ta selle brändi uue, uuendusega teha soovitakse on see, et kuna Volkswagen ise on olnud siin suurdes skandaalides, seoses siis CO2 heitmekvootide noh see on siis võldsimisega võiks ja, nii on mist kõige täpsem öelda, et, et siis nad on soovinud oma tahma nägu <laughs> puhtaks pesta, et...
1: Jah, et siis tahaksegi nii-öelda, välja selle uue brändiga, mis nii noh, ma kui tõret, et ja siis ka mulle, et see on värske uus ja, ja võib nii-öelda...
0: Jah, et meie, meie siis postimehe toimetuse praegnule liige ja selline reklaami ja brändi ekspert Toomas Verrev on väga tabavalt selle lahtiga kirjutanud, et kelle luvi saab lugeda... Aga et see viimaste aegade trend ongi näiteks Lokode ja selliste brändide mõttes just lihtsuse ja mm -hmm. puhtuse suunas, et, et näidata inimestele, et, et see on no, sinu asi, sulle lähedane selge, et kui siin mõned aastat tagasi olid sellised, või ütleme, ma ei tea, 10-20, et taheti just sellised 3D, sellised keerulisemaid, Logosid ja teha, et siis täna, täna vastu pidi selliseid just lihtsuse poole tagasi aga millega veel Volkswagen välja tuli oli just see no, oma brändi püütakse oma mainet parandada et on ju see elektriautode seotise väga osavalt elektriautode tulekuga et kuna auto müüka üldiselt maailmas pigem nagu langustrendis, et, et siis loodetakse et äkki elektriautod toovad mingi muutuse turule ja noh seda elektriautosid kiputakse ka ju reklaamima ka sellise puhta puhtama, puhtama tootena, et kuna nad võtavad seda no, ise otsa ei põleta midagi oma nendes mootorites, Et see on ka selle osa, et, et kui vaadata nüüd ka liikumist, siis pigem on ta näidanud, et mingi usaldus Volkswageni vastu hakkab taastuma. Et, et tänapäeval see maine on ikkagi väga-väga oluline. Et mõned, et kui me vaatame kas või mõnes mõttes ka neid pankasid, mida me oleme siin väga palju tegelikult rääkinud ja mis kõik need rahapesu skandaalis pangadeks ole, et võib kõige lähedas on meile Sveedbank, et seal on ju kõik, inimesed on ära, ära vahetatud. et saa öelda, et inimesed tegid väga palju kefemad tööd aga on toodud nõukogus uued inimesed ja see annab sõnumi, et me tahame uueneda, me tahame muutuda nüüd sellel nädalal ongi kõik Tanske, Nordea ja Sveedpank aksjad väga tugevad muuhul, muuses äh, tõusnud, et, et, et mingisugune äkki usaldus hakkab... Äh, taastuma. Aga kogu selle juttu ma võtan nüüd <laughs> kokku sellega, et, et, et ongi, et, et kuigi me seda igapäevaselt tähele ei pane, siis maine ja, 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 ja kuvand on alati ettevõtetele olulised, et, et, et me ise ka teeme otsuseid tihti selle põhjal. Aga teeme nüüd väikes vauzi. Majandusruum Jätkame saatega, stuudios endiselt äägeranikud Reet ja Harri Tuul ja kui enne rääkisime brändidest ja logodest siis nüüd räägime oppiskütusest et ähm, siin enne kui me saate teises pooles lähmegi konkreetsemalt riigi eelarve ja prognooside juurde siis siis ju pärast aktsiiside langetus siin suvel on üks ootus olnud et äkki ka kütuseaktsiisi võiks langetada kuna siin naabritel on see madalam siis sellele lootusele sellist üks üsna tugev sõnavõt ja, ja, ja ka teiseks sellised teatud märgid sellelt lootuselt võtsid selle lootuse ära, et mis siis juhtus õigemini eile just oli üks konverents, kus siis asekantselt mitri mitriiekooru ütles, et see ei oleks väga mõistlik samm ja tõi välja siis selle põhjuse, et, et, et see isenesesse aktsiis ju selle laekumine pigem nagu paraneb. et, et mm -hmm. see selline see olda, on läbi tehtud juba, et kuigi jah et ennalt sellised suuremad transportifirmad kasutavad ka tankimist Lätisele leedus, et siis üldise, üldine trend on ikkagi see et jätk jätkub et see maksulaekumine pole kuidagi alvemaks läinud vastu pidi, et kui langetada seda, siis võiks tulla tagasi löök.
1: Jahtu ütles, et kui me langetame Läti tasemele, siis väheneks Eestis aktsiisilaekumine 50 miljonit eurot aastas ja kui lõudasemine, siis 100 miljonit eurot aastas. Et me ei saa ka piirikaubandusel nii-öelda, et, et, et nii et, et meile tankima sest me oleme tupikriik.
0: Jah, ja noh, ütleme, need on juba summad, mis on ikkagi väga suured, et kui me nüüd teame, et
1: näiteks...
0: Ja, ja 100 miljonist isegi mitme no seal ei olnud isegi, mitte ei vähenenud vaid jäi laekumata mm -hmm. aga see, see antud juhul ta lausa vähenekseks, et, aga probleem on selles et kuna riigi eelarve praeguse teadmise juures peaks kärpe vajadus, õigemini ootuste kärpe vajadus mitte riigi eelarve ise kasvab kindlasti see on äh, raud kindel et küll aga ütleme siis see oot, ootust tuleb kärpid umbes 50 miljoni võrra Et siis, 50 no, teeme miljoni kusagilt veel leidmine on väga keeruline. Ja, 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 ja teine põhjus, mida me tegelikult oleme ka siin saates kordult maininud, et miks alkohol jääktsiisi kallale nii ruttu mind ja miks seda suhteliselt, miks see nii suhteliselt kergesti läbi läks on, et selle maht, mis selle osakaal on ikkagi suhteliselt väike, jääb siin, ma ei teagi, protsendi või kogu mahtib kuskil protsendi kahe piiresse, et, et kokku kokku laekub alkohaljaksisi kuskil 200-300 miljonit, et kui sealt natukene jääb laekumata, on suurusjärgud kümnetes miljonites, kütuseaksisi puhul on see samal ajal, eks ole üle poole miljardi, kuski 600 millenid loodatakse täna teenida, eks ole, et see on kaks-kolm korda suurem ja siis ka need puud, võimalikud puudujäägid oleks kaks-kolm korda suuremad et et, no, et täna see, tänases olukorras ei tundugi see mõistlik, et see ei tule lauale samas alati võib valitsus meid üllatada Sest mäletan, et ka kevadel olid väga selgelt, ütleme keskeraakonna seisuvalt oli, et näiteks alkoholjaks võiks lihtsalt külmutada näiteks neljaks aastaks, et mitte mm -hmm. tõsta. Ja sama sekre ja väga selge lubadus oli langetada ja, ja lõpuks see kalduski langetamise suunas, et, et tega kütusevakt siis võib ju ka mingi hetk mingis vormis lauale tõusta.
1: Ei võib küll äh, aga seal on no, midagi see küsimus, et kui see üle-euroopane nagu üle trend on liikuda nii-öelda keskkonnasäästikuma kütuse poole või vähemalt proovida selle poole liikuda, siis noh, äldaksega seda, et see eksisi langetamine võibolla ei ole selle selle öelda plaaniga.
0: Jah, aga räägime sellest äh, see teine teema, mis on tegelikult, ma arvan, et paljud kuulajad ajab ikkagi <külisandiselt> segadusse, et mis toimub selle biolisandiga, praegu on kehtib reegel, kus siis peaks bensiinis ja diislis olema mingi osa biogütust, et bensiini puhul on see 6,4%. Ja uuest aastast peaks see olema 10%. Nii. Aga selle reegli sees on üks erand, või nüüd nii öelda erand, ja see seisneb siis selles, et praeguse praeguste reeglite kohaselt, et et, et see sama nõu, et sa võid täita ka teiste toodetega, et noh, toome näite, et kui näiteks sörkl kaas on siis see biokütust segatud bensiini ulka konkreetselt see 6,4% mm -hmm. või, või 10 nüüd, jah yeah. siis äh, ja Aleks elab, mis on nii natuke teine firma, et nemad teevad opist niimoodi, nad müüvad samas tanklas numbes samas suurusjärgus siis näiteks äh, kaasi mm -hmm. ja bensiinis endas biokütust ei ole ja nüüd plaan oli praeguse teadmise või veel eelmise nädala teadmise kohaselt pidi oli eelne juba valmis ja pidi tekima järgmest aastast ka selline põhi või, või?
1: Ja ütleme nüüd, et lagi, et vähemalt 6,4% peab sul pöökõdust nii või naa olema nui neljaks müüsa seda maaga palju tahad, aga 6,4% peab ikka olema siis nüüd seda
0: Ja sel nädalal oligi meil stuudios oleks selle suuromane keti äel Pärast teeme väste, ma ütles, et ilmselt seda lage ei tule. Ja mis nüüd selgus? Ei tulnudki. Ei tulnudki. Et mis, mis tähendab siis seda, et mis uuel aastal meil tekib siis selline, või noh, tegelikult on juba praegu, aga, aga võibolla see äh, muutub ka mingisuguseks konkurentsi olukord, kus meil on osades tanklates on ähm, bensiini sisse juba segatud mingi hulk äh, bio Kütost. komponenti, mm -hmm ma ei tea siis etanoolist uh -huh, ja. Uh -huh. ja siis teistest tanklates seda tehtud ei ole e ja küll aga nad müüvad samal ajal ka biokütuseid e stiilis kaasi et ma ei tea, kas see võiks anda ka neil mingi eelise.
1: No see võib anda eelise küll, jah. kuigi minu arvatas on nagu loogiline sam, sest et samal ajal, kui meil on see peogütuse seadus, on meil ka see CO2 seadus, mis tähendab seda, et kõik tankla peavad mingit teatud CO2 nõudet täitma, aga see seadus kehtibki niimoodi, et täida kuidas tahad kas siis biokütusega või muul viisil müü kaasi, müü elektrit, mida sa tahad, peasi, et sul see niimoodi Põhiline, noh, öelda CO2 mingisugune vähendamise protsent saab täis. Et see on nagu sarnane loogika nagu praegu see. Sest et biokütus ise enesest ei ole nui neljaks ju Et, et noh, nii noh, see nii natuke laiemalt mõtlemine on minu palju loogilisem. Jah, see võib tähenda, see muidugi sörklil noh, kaal on negatiivsem, sest et teatavasti, noh, seda kulub rohkem. Kui bensiimi ja see võib tähendada tarbiale ka võibolla veidi kallimat hinda. Ja no, veel eriti arvestades seda, et, et bio mis kannatakse Eesti talve, seda on Euroopas vähemüügil müügil ja sellega võib tekida tarne raskusi. Seega, muidugi, oleks on, on päris suur konkurentsielis sellega.
0: Samas olen isegi tähele pandud, näiteks õrgil kaas on äh, siis kui 95 et see on etanol sees, siis 98 reklaamitakse just, et biovaba mm -hmm. bio bensiin et, et, aga küsimus on lihtsalt selles, et mis see nagu tähendab, et, et kui siin tanklatega rääkida, siis kui see nüüd suvele kehtima hakkas või tõsteti seda biotenooli sisaldus bensiinis esimese hooga mind 98 peale üle, kus see ei ole, siis seda mm -hmm. biotenooli nõuet Aga siis nüüd, ta, nüüd on nagu tarbed jälle äh, tagasi tulnud selle 95 peale. Äh, no Tarbijana on ikkagi natuke nagu segadust tekitav, et kumba siis eelistada. Et, et, ega, jah, et ei, ei oskagi äh, soovitada, ausalt
1: No, Sellega on, on ütlema, et see kõrgema bioetanooli sisaldusega kütuse puhul, ta, ta tegelikult need. Oht tekib ainult, kui sul on vanem, väga, noh, vanemad autod. On tõesti mingid autod, mille mootoritele see kütus ei sobi. E, noh, kui palju need tänapäeval siin teepeal liikvel on, seda ei no, tea. Seda.
0: 20 aastat vanad,
1: umbes 20 aastat vanad. Ja, et selle, seda saab lihtsalt biokütuspunkt eelhegitustis vaadata, kas ta nimekirja, mis autodele see, see konkreetne toode ei sobi. Aga noh, ülliselt ütleme niimoodi, et ta sul mootrit ära ei põleta.
0: Ja. No ühesõnaga saate valida, kas võtta bio lisandiga või mitte ka järgmisel aastal kütuseid. Aga teeme nüüd pausi ja siis juba jätkame külalisega. Jätkame saatega. stuudios endiselt ajakirjaniku Treet Pärgma ja Arrituul ja meil on külla tulnud riigogu liige ja endine rahandusminister, endine maksometi juht Raivar Söerd. Tere! Tere no eile oli selline päev, kus siis rahandus, praegune rahandusminister Martin Helme käis ka teile tutvustamas siis majandusprognoosi siis rahanduskomissioon, riiguga rahanduskomissionil ja et mis teile seal siis räägiti?
2: Ega see rahenduskomissioni ja need kuulamised ega need väga palju lisavärtust ei anna. Minister luges oma need jutupunktid ette, mis on juba ammu meedias kõlanud ja ega nu uusi numbreid me koha peal ei saanud, aga noh, eks me neid küsimusi jõudsime juba esitada, mille luvati meile vastused saata midagi juba tuli ja eks täpsustamine ja see asja selguse loomise töö, see ju alles algab. Mis see kõige rohkem teist segadust tekitab praegu või mis see kahtlusi või... No, räägiks kõigepealt, et inimestel oleks aru saada, et, et mis, mis nagu värk üldse on. on. Kõigepealt see 50 miljoni lugu, et, et just nagu no, et eelarves on 50 miljoni suuruna auk ja nüüd selle laugul on vaja hakata otsima mingit katte. hasi no, on ju selles, et, et nii öelda struktuurne miinus. See on nüüd see, millest räägib meie siseri eelarveseadus ja, ja mis on ka Euroopa liidu reeglite järgi nagu selline mõõdubu. Et see struktuurne miinus nüüd kõige värskete andmete järgi oli eelmisel aastal 1,7% SKP-st ja tänavus siis 1,4% ja järgmine aasta on ka 1,7% suur miinus. Et mida see siis nagu tähendab, et või mida siis see 50% siin siis tähendab? See tähendab seda, et kehtiv eelarveseadus, noh, mis tegelikult nõuab nagu Tuus, tasakaalu, aga, aga noh, kui on juba miinusesse mindud, et siis peab seda positsioon igal aastal 0,5% ehk siis kuskil 120 miljonit aastas peab seda no nagu vähendama seda miinust ja noh, 1,7 miljoni protsenti SKP-st, et sellest nagu aru saada, mida see tähendab rahaliselt, et see nüüd on siis see, see tähendab seda, see miinus on 435 miljonit, 435 miljonit. Ja tänavune see 1,4% SKP, see on siis 400 miljonit. Ja nüüd see 1,7 väheneks siis 0,5%, siis see tänavune 1,4 tuleks viia 1,2. Sealt see 0,2% SKP on see 50 miljonit siis. Ehk siis rahalises vääringus 400 miljoni euro suurne struktuurne miinus peaks vähenema 350 miljonile. See, ja, see, see on millega aeg, siis aeg, tegeletakse aeg, aeg, ja lisaks, et järgmine aasta on ka miinus ees, et, et siin võeti kevad, et see saavutada see 0,7% selleks oli ka mingi ka, number käis, et 84 miljonit oma kärpida, no see siis nüüd vähene siis pool natuke väiksemaks, 50 miljoni, aga sellel on ka vaja ju järgmise aastas, nagu et see on siis millest me nagu, millest nüüd avalikuses aeg... nagu räägitakse, aga te, probleem on selles, et miinus on väga suur.
0: Jah, aga kui ütleme nagu, kuulajale nagu, lühidelt selgeks teha, et üks, meil on see struktuurne miinus, eks, aga no, reaalne miinus ei ole nii suur. Et reaalne ja. miinus on suhteliselt väike,
2: et miks, no, mis neil vahet on ja
0: see miks me üldse sellest
2: struktuursest miinusest nii ja. palju räägime. Jah, sellepärast ma hakkasingi mm. rääkima, et see on nagu kehtiv eelarve seadus mm. tegelikult nominaalsed. See, see, see nominaalne, see on siis nagu no, rahaline miinus, et sellest eelarve üldse ei räägigi. Ja, ja, ja Euroopa liidu eelarve reeglites muidugi vaadatakse luminaasta vaadatakse struktuursetaga noh kogu see tasakaalu reegel nüüd mida uuendati peale võlakriisi see nüüd põhineb selle struktuur tasakaalu reeglil et seal on oma mõte noh see tähendab seda et, et kui on majandus ja siis ei saa ülemäära kulutada kui on kehvadajad siis võib noh, ka väikesesse miinusesse minna aga nüüd noh, oleme headel aegadel läinud ikka põrutanud väga kõvasse miinusesse ja, ja noh, need 400 miljoni mis siin on eelmine aasta tänavu, no on no, no struktuurne miinus, et nominaalne miinus, seal on väiksemad numbrid eelmine aasta 0,5%, no, rahaliselt siis 125 miljonit, no, tänavu siis mingi 56 miljonit, aga see on nüüd eelarve, siin valitsussektor kokku, Seal võetakse arvesse ka kohalikud omavalitsused, mis on kenasti plussis, praegu na tulumaks laekub väga hästi. Ja seal on sootsiaalkinnustusfondid. Nii haigekassa kui ka töötukassa on praegu ilusas plussis, jällegi tänu selle palkadelt laekuvad tuluesootsiaalmaksu üle, üle laekumisele. See nagu tasakaalustab seda keskvalitsuse ja riigialarve miinust. Aga, aga niigel keskvalitsuse, seda, see, see miinus, mis on opis suuremat numbrit. seal on, ütleme, eelmisel aastal oli suurusjärg 250 miljonit, see täna vugaan, suurem, sellel on vaja ju reaalselt rahalist katet. Ja noh, seni sai võtta ä, seal töötukassa reservist, noh, seal ä, re prognoosiseletuskirjas on ka kirjas, et töötukassa reservid on ligi, li mill, koos haigakassaga ligi miljard, noh, seda raha pole ju enam, see pole mitte ajutiselt võetud, seal on see raha, see suur osa sellest raast on juba, miinuse katteks ära kulutatud, on nii, nii nagu siseriiklik laen ja kuna see nüüd selle aasta esimeses kvartalis või esimesel pool aastal vähenes see sama sootsiaalkinnustusvondide reserv, no on sajad miljonid, millest me räägime ju. see vähenes siis miinimum varupiirini ja see siis, siis, me räägimegi, et riik, riik läks siis võlakirjatulule emiteeris lühiaalised võlakirjad No, nüüd on muidugi suur küsimus on see, et kuidas seda nüüd tagasi makstakse üks tähta, aga lõpus on juunis, et kas selleks nüüd emiteeritakse uued võlatirjad? Noh, õnneks vähem peab tagasi
0: maksma kui raha saadi, aga ma küsin niipidi, et siin rahandusministeriumi isegi on annunud väga, väga segaseid selgitusi ja keegi pole suutnud lahti seletada viimase aasta jooksul kusagil. Et mis, kuidas ta ikkagi sinna miinuses läks, et see on, ei saa, no kegi ei oska nagu sellist ühte selgitust anda, et mis siis ja. tehti või kuidas see juhtus nagu? ja, selle,
2: ja sellepärast ma siin ühele väljandelega ütlesin, et, et mina neid numbreid äh, ei usu. Äh, äh, siin, on, siin on asju, mis on võibolla plufitud, mis on, mis vajavad äh, eraldi täpsustamist. Äh, Läheme nüüd natuke no, ajaluku tagasi. 2018 eelved, see 2018, kus ilmnes see suur, suur miinus. No, no, truktuul, kus aasta,
0: aasta lõpus see tuli ja, avastati. Ja.
2: Aga no, tule meelde. Kõigepealt, kui see eel, 2018 eelarved tehti, siis kõigepealt muudeti ära eelarve seadus tehti lõdemaks, et võib minna 0,5% defitsiiti, kuna, kui on varasemalt seda, seda ülejääki selle arve siis. No, ja siis esitleti suure saavutusena, et see 0,5% see uus sihtmärk, see miinus, et see noh, me nüüd teeme ainult pool sellest, teeme, teeme 0,2% ja noh, nominaalselt pidime olema veel ülejäägis ja, ja nii edasi noh, ja nüüd siis häki avastati et, et on, on miinus, noh, midagi, suur miinus, noh, siin ei klappi midagi ja, ja, ja see noh, seal on kindlasti ootamatuse asju ja tegureid ka sees, aga aga see sama muster ju kordus ju 2019 tänavuse eelarve juures. Minister tuli riiguk kogu ette, pidas tähtsad kõnet, meil on eelarve 2019 on struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt veel koguni 130 miljoni euroga ülejäägis. No nüüd siis on uus prognoos siin suvel laual ja no et miinus, miinused on ükskõik, mis positsioonist vaadata, et et öö, sellepärast öö, ma olen, öö, no, väga tähelepanekud tuleb nüüd, nüüd nendel kahel kolmel eelseisval nädalal jälgida, et, et mis siis nagu toimub nende numbritega ja mis moodi seda järgmise aasta eelarvet siis ikkagi kokku pannakse ja, 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 ja tulebki vaadata, et seal, seal, seal juba no minister on ise öelnud, et, et no mis, mis, mis see 50 miljonit leida ei ole, et, et te ehitus, mis saab detsembris valmis, tee jub aga võtame ta arveel jaanuaris, Et siis on ta järgmise aasta kulu no et, et kui sellised no manipuleerimised no käivad siis, no, no siis nendel tuleb loomulikult pilku peal hoida ja muidugi, mis see miinus ikkagi no kus see tekis, et, et no ikkagi konjunktuur eelmisel aastal ei olnud ju halb, kasvunumbrid olid korralikud eelarve või, 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 või. No, nominaalne kasv oli ju ligi 6%, no millest nagu maksutulud siis tulevad, et, et kõik oli ju eelmisel aastal veel ju väga ilus, et see halveelmine hakkas nüüd selle aastal ju teisest kolmandast kvartalist ja see kogu see no, ja, ma, 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 ma küsiks olgu, see
0: natuke provokatiivselt, et kui te oleksite ise praegu selles olukorras ja peaksite kusagilt natuke leidma No, tasakalu viima jälle eelarve, et kust peale hakkaksite?
2: No, see on but, ega järgmise eelarv on 11,7 miljardit eurot.
0: Sisuliselt, kui me nüüd räägime numm, ta ju kasvab tegelikult ja, selle aastat eelarvega võrreks. Ja, ja omalt me peame kärpima. Ja, et, on, ei, nagu, et, tavaliselt
2: see kuule ja ajust teki No minister tuli muidugi kohe sellise pravuurikalt tuli avalikuse, et, et, et võt, nüüd me viime läbi eelarve revisiooni ja siis me leiame sealt sellist raha, mis on sinna Varasematel valisuste poolt sokutatud üleliiksed asjad, et no eelarve revisioon, no, ja see, see on mõistlik, aga no, kus, na, kus me, kus, on, kus need, need resultaadid on, et terve suvi on seda eelarve revisiooni tehtud, et ma tahaks kuulda ka, kas siis, kas siis leiti need üle, üleliiksed Koha tules. Aga, aga mis, mis, mis on põhiline, mis ma tahan öelda muidugi on, on, on see, et see on ikkagi prioriteetide küsimus alati, et, et eelarve võimalused on, on alati piiratud. Ja noh, nüüd me kuuleme, et meil on meile ühel meil pannakse eelarve igasuguseid valimislubadusi ja kõiki asju, ta on täis, minnakse miinuses, siis öeldakse, et oi! Aga me ei saa luua raha. See, see on ole praegu
1: harri küsimus. Harri küsimus oli see, et kus te raha kokku ajaksite? Kus te ajaksite selle 54%? No,
2: kõigepealt sellist lollust, no, ma arvestas ka enda maksuameti tausta: sellist lollust, et, et minna aastal 2007, 2017 tõsta siin lahjal alkoholil. Tõsteti ühe aastaga 70% aksisi, siis veel pandi otsa 100% ühe aastaga aksisi tõusul. No sellist rumalust! See On ikka, see on ikka noh, 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 nagu ajalooli ja rumalus, et sellise sinna läksid just sajad, miljonid ju läksid kõigepealt me loovutasime maksutulu Läti ja siis me loovutasime maksutulu ka põhjapiiril. sellist loljust poleks, poleks kindlasti teinud. Ja ega noh, noh, ongi ega, ega noh eelarve läbirääkimis, noh, see, on, see ongi omate kunst ja see professionaalsust ja tõepoolest laual ongi prioriteedid. Ega kui 2006-2007 meil oli eelarve ülejäägis, ega siis oli ka juba soov oli kordades rohkem kui oli võimalus. Ja, teeme väikse pausi ja jätkame siis.
0: Nii, jätkame saatega. Studius ajakirjaniku Treet Pärkma ja Arritul ja meil on külas riigogu liigavendine raandusminister Aivars Sõjärd, et ta kui me põrdleme nüüd ma ei tea, kas teil on selline vaade, aga ma loodan, et on et teiste riikidega, et Eesti riigi jälejärve, no on kritiseeritud et ta on suhteliselt seadustega, et eks ole, et mingid kaitsekulud, ma tea, pensionid ja, ja, ja ravikulud ja nii edasi kui teiste riikidega võrreldes, et on see sarnane või erinev?
2: <laughs> ütleme niimoodi, et, et, et need head aastat, mis on nüüd olnud Et siin on riigid no, käitunud no, päris ratsionaalselt ikkagi. Kui me, kui me nüüd taandame näiteks need eelarve tasakaalunumbri primaar tasakaalule, on kolmas tasakaalunäitaja, kus on siis need varasemate laenude intressimaksed välja arvatud, siis on ju Eesti riigelarve kas kõige kehvem või vähemalt seal kõige tagumises otsas. Primaar tasakaalu näitada on kõige kehvemad. Sest meil ei ole, meil ei ole intressi kulu, mis on teistel riikidel ja aga samas, noh, meil oleme, oleme miinuses ja noh, riigid on, noh, ütleme, laenukoormus tegelikult, riigid on ära kasutanud neid häid aastaid ja noh, on, on ikkagi pingutanud selle nimel, et tehvit vähendada Ja, ja võla koormust vähendada no selleks, et, et noh, tekitada noh, eelarves öö, mingisuguseid pufreid, et, noh, mingisuguseid puhreid, et tulevikus investeerida või siis, et noh, ka oodatavaid raskemaid aegu nagu üleelada, et, No see on see üldine pilt, aga noh, muidugi, muidugi on, on, on riigid, kus on ka, noh, kasvanud ka headel aastatel ja no, see on ohuks muidugi tervele, tervele euroalale, aga noh, siin just sel nädalal, es, päeval olime haagis Hansa Grupp on selline riikide grupp ja arutasime just neid Euroopa Liidu eelarve reegleid ja No, teema all oligi nende reeglite kaasajastamine ja, ja ka lihtsustamine.
0: Aga mida seal kaasajastada või lihtsustada?
2: No, kõigepealt, need, no, kõigepealt et, et need hindamiskriteeriumid oleksid no, üheselt mõistetavad, et definitsioonid oleksid üheselt, üheselt mõistetavad, siis sanktsioonid et noh, kui ikkagi liikmesriike eelarve reegleid ei täida, no, siis öö, on olemas sanktsioonid, noh, järgmine küsimus, et kuidas neid sanktsioone praktikas rakendatakse ja, ja muidugi öö, jah, sanktsioonid öö, definitsioonid No, see, ja siis muidugi riikide põhised soovitused ütleme Euroopa komisjon viib ju läbi liikmesriikide eelarve kavade ja ja pikaajaliste eelarve hinnangud ja ja annab ju liikmesriikidele soovitused nii eelarvepoliitilised kui ka majanduspoliitilised soovitused et no, küsimus ongi selles et milline see peaks seal on no, väga tugev komp kompetents on päris tugev et, et, et need on need on väärtuslikud soovitused ja liikmesriikidel on enda huvi, et nad, noh, neid soovitusi täidaksid. Mm. Mitain tärme, vaatame neid sanktsioone, mis on et täitmise eest, aga liikmese on enda, need end saavad lisaväärtus sellest. Ja noh, küsimus ongi selles, et millise sisuga ja millistes valdkondes need eelarvepoliitilised soovitused võiksid tulevikus olla, et noh, siin see, ütleme see eelarve reeglit ju tugevdati peale võlakriisi aastal 2011 ja, ja no sellest tahtu on päris palju ju, ju, ju möödas, et no see olukord kogu muutub, et, et täiesti mõistlik on, noh, vaadata nendele reegitele otsa, et kuidas nad siis, et ta toimiksid parimal mõelda. Aga
0: selline paradoks on nii et Eesti, Eesti on küll kõige väiksem riigi võlge, aga samas ei saa ka laenu võtta samade reeglite alusel, et kuidagi No kui ma on tavaline inimene tavaline kuule, kuidas
2: see see on, see on hea küsimus, et, et tegelikult ju, noh, kui on kui, üldame, üldame, meil on praegu head ajad. Meil on majanduskasv on korralik ja me saame Euroopa Liidu toetusi. Aga ütleme, et noh, majanduskonjunktuur halveneb Euroopa Liidu toetused vähenevad noh, siis noh, sellises olukorras on mõistlik ju võtta investeeringuteks laenu. Aga noh, mis see. Mis, mis, mis olukord siis nüüd on tekitatud siin kahe jüri valitsusega. Headel aegadel on ju, võl, on ju võlga võetud ju. On ju laen võetud. On ära kulutatud öö, suures osas töötukassareservid nii olda siseriikliku laenuna ja on võetud veel välis laenu otsa, aga uusi investeeringud ju, tootlike investeeringud selle rahast ei ole tehtud. Laenu on võetud. Aga kus on investeerikud, no, need, need ei ole need, see, see, aga see on vale, et headel aegadel see üle jõu elamine ja selle katteks reservide, kulut, varasemate reservide kulutamine ja veel uue võtmine, et selle ära kulutamine lihtsalt jooksvateks kuludeks on siis ka palkadeks sotsiaaltoetusteks. No, see ei ole, ei ole mõistlik ja, ja, ja me, no, meil ei jäägi praegu oleme olukorras, kus meil eelarves selliseid vabupuhreid polegi, aga me, me ju lähme vastu ajale, kus majanduskonjunktuur igal juhul halveneb, seda näitavad kõik prognoosid ja meil hakkavad ju vähenema ka Euroopa Liidu struktuuritoetused. Et me lihtsalt, me ei jää puhvred ja meil, noh, nagu võibolla natuke liialasi, aga mõtleme, kui, kui, kui me niimoodi jätkame, siis me oleme lihtsalt tulevikusvaene võlgnik riik. Aga kui te endise maksuometi juhine vaatate
0: et Eesti maksuomet äh, siin oli just äh, siin käivemaksu lõhe võrdlus oli siin, et Eestis on see ikkagi väga väike et ähm, mis moodi meie kas me korjame põhimõtteliselt kõik maksud ikkagi ära või annaks sealt ka veel midagi mingit
2: lisavookond? võrreldes äh, Läti ja Leeduga äh, nagu tuli sellest IMF äh, sellest, sellest analüüsist välja no, on, on meil olukord parem Ja, ja no ajalooliselt, tegelikult on, on no meil, meil vara, varimajanduse osakaal öö, väiksem. Nii et me no tõesti, ma ei tea, kas see ei ole, see ei ole nüüd selle valitsuse töös, töös, on, töös on ikkagi ajalooliselt niimoodi selle nii oleme jõudnud aga nüüd kui maksudest rääkida siis, siis muidugi kui, kui vaadata neid turbulentse, mis olid eelmiste, siis, siis selli, see tekitati tohutusegadus ja tekitati ka suur eelarvauk, et, et, et selles olukorras võiks mingiks saaks olla tõepoolest maksu rahu
0: no selge, tänaseks peame ka kahjuks lõpetama, stuudios oli riigikogu liige enni rajandusminister Aivar sõert ja ajakirjanikud Reet Pärgma ja tuul, kohtume majandusruumis järgmisel nädalal majandusruum